0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды. Сколько в мире добропорядочных людей? Они не ходят в церковь, не молятся Богу, но при этом остаются весьма достойными людьми. Нужна ли вера хорошему человеку? Программа «Вера. Человек. Судьба» в эфире. Здравствуйте! Я с удовольствием представляю гостя в нашей студии, Нигина Муратова. Здравствуйте, Нигина! Здравствуйте. Спасибо, что приняли приглашение. Нигина, вы молоды, очень красивые. Я знаю, что у вас двое замечательных деток. Как часто вам вдруг вы испытываете какое-то побуждение подумать о том, что было в прошлом, проанализировать как-то свою жизнь, возможно, дать ей какую-то оценку? Что к этому побуждает? И вообще были ли такие моменты в последнее, в последнее время?
1: Ну да, такие моменты были. Буквально недавно сын мне задал вопрос. «Мам, а как ты пришла к Богу? Давно ли ты пришла к Богу?» И я а стала вспоминать… лет сыну? Сколько лет? Семь лет, семь с половиной.
0: Угу.
1: Но очень, он очень живо интересуется вопросами веры в Бога. Ему много интересно, Он очень любознательный малыш. И э, вот его вопрос, он побудил меня вернуться в мое детство, в мою юность и проанализировать мой путь к Богу. И я хочу сказать, что э, семья моя была... Не сказать, что были верующие люди, но не, они и не отвергали Бога.
0: — Где вы жили в тот момент?
1: Э, — В Душанбе, в Таджикистане. Mm -hmm. э, но... Какая-то потребность у меня всегда была в поиске Бога.
0: Еще с юных лет. Это и какое-то было свойство вашего характера, вот размышлять о чем-то таком. Детям чаще всего не свойственно думать все-таки о Боге.
1: Ну да, наверное, это и свойство характера, наверное, и то, что бабушка в меня вкладывала, потому что она была верующим человеком. Mm. Папа и мама, не сказать, что они были верующими людьми, но Папа и мама, они у меня живо интересовались вопросами культуры, вопросами философии. И вот как-то с детства мне это прививали. Мне было очень интересно читать мудрость восточных писателей, их какие-то высказывания. И, конечно же, там были высказывания и о Боге. Угу. И всегда интересовало то, что было не до конца ясно, не до конца понятно, может быть, для меня. Вот и Бога для
0: себя как-то я не могла. А, а вот, если возникли какие-то непонятности, вы кому-то обращались за разъяснения? Да, к папе и к маме. Угу. Они исчерпывающие какие-то ответы давали? Нет, или? не всегда. Не и
1: всегда. поэтому я искала поиск ответов на свои вопросы в книгах. Mm -hmm. И вот в юности особенно мне пришлось пережить разочарование в дружбе с моей близкой подругой. И я поняла, что доверять людям можно не все. Ну а кому mm -hmm. тогда можно доверять? Mm -hmm. То есть она предала вас? Ну, очень сильно подвела, можно так сказать. Mm -hmm. Мое доверие к ней. Mm -hmm. И было сложно уже дальше строить доверительные отношения. Но поскольку мы с ней дружили несколько лет, было вот сложно и разрывать эти отношения. Но я понимала, что mm -hmm. дальше дружить так, как мы дружили. Сложно. Вот то, что вы мне сейчас рассказываете, вы это рассказывали своему сыну? Нет, я ему это не рассказывала. Но я сказала о том, что, опуская вот эту вот историю, что стала искать Бога уже в юности. Mm -hmm. Я не знала, как правильно молиться Ему. Но так как выросла в стране, где было и христианство, и мусульманство, молилась по-разному. Так, как могла.
0: И вот находила какое-то успокоение для себя в этом. А вообще можно было сказать, что вот общая атмосфера такая вокруг была богобоязненной? Бы То есть люди, окружающие вас, они совершенно были индиферентны, так скажем, по отношению к Богу? Или все-таки вот в их поведении, в их поступках вот ощущалось, что они ну, чувствуют его присутствие?
1: Уважительно, можно сказать, относились к вопросам веры. Угу.
0: И мама, и папа.
1: Но я не только
0: близких имею в виду, я вообще окружающих людей. Вот, ну, то есть город, в котором Вы жили, mm -hmm. вот как бы страна.
1: Вообще восточные mm -hmm. люди, они уважительно относятся в целом к вопросам веры. И, может
0: mm -hmm. быть, еще и моя культура способствовала mm -hmm. этому. Mm -hmm. То есть была, была очень хорошая благодатная почва. <laughs> да, да. Так, да, ну это хорошо, Вы испытали это разочарование, пере, перешли, так скажем, через него. Потом это был какой-то уже начало какого-то поиска, да, кни это... Книги — это один источник. Да. А дальше, um, дальше книга?
1: Дальше книг. В то время появились христианские передачи по телевидению, mm -hmm. которые рассказывали о том, как обрести Бога, обрести веру в Него. А поскольку я не знала, как это делать правильно, эти передачи мне очень нравились. Никто меня к этому не подталкивал. То есть я сама это все искала, искала какие-то вопросы на свои ответы на которые не могли ответить даже книги и мама с папой, близкие люди. И вот в одной из передач рекламировалась небольшая книжка и было предложение. Вы можете выписать ее по почте. Я mm -hmm. выписала. Когда она пришла, я с интересом ее прочитала. Она была, ну, как прошурка такая тоненькая. И в завершении был призыв к молитве, к принятию Бога в свою жизнь. И... Я чувствовала, что вот то, что я прочла, это своего рода ответ на потребности моей души вот на то время. Угу. И только уже примерно через год я пришла в церковь.
0: А ваши родители знали об этом? Или это было да. самостоятельно принятое решение? Нет,
1: мы пришли с мамой.
0: Угу. А вот э, у мамы, вы, вы ей задавали вопросы, что ее привело в церковь, к Богу? Вы с ней вообще обсуждали эти, вот, так скажем, одновременно практически возникшие проблемы или потребность в Боге? Нет, мы не обсуждали потребность как таковую. Да. Был момент, что
1: нас пригласили на лекцию, послушать лекцию, и была озвучена тема. Эта тема нас заинтересовала. Не помните, что это была за тема? Ну, тема в целом, как обрести душевный мир, угу. покой как обрести какую-то стабильность в жизни, не в финансовом отношении, угу. ну а в целом, а, моральном, духовном, эмоциональном плане. Это тоже же очень важно. И там был целый цикл лекций, объединенных вот под этой темой. Угу. Мы решили сходить просто посмотреть один раз, и нам понравилось. Мы решили остаться на все остальные лекции. По завершению этих лекций... Лично я для себя поняла, что на тот момент
0: мне было 18 лет. Лично я поняла для себя, что это то, что я искала. То есть вы годы. приняли, по большому счету, информацию. Что-то еще какое-то влияние оказывало на вас, люди, которые там да. были, какие-то встречи, какие-то разговоры? Само отношение
1: людей в церкви, доброжелательность, сама атмосфера, пение. Но, думаю, самое главное то, о чем говорил человек, который проводил uh -huh. эти лекции. Uh -huh. Это касалось, то есть это было воспринято мной не просто разумом, но было воспринято сердцем. Uh -huh. Это то, что мне нужно было в тот момент, даже очень. И мы с мамой не обсуждали, особенно вот эти вот потребности, о которых вы сказали, Лариса. Просто я почувствовала, что это то, что было нужно и маме в тот момент. Uh -huh. вот. Мы обсуждали то, о чем шла речь. Я вот до сих пор
0: помню некоторые моменты, Который особо сняла только на общая тема для разговоров, да, помимо всего прочего, то есть каких-то тех, что вы имели до этого. Да. Что изменилось вот с того момента в жизни? Вы до этого были замечательным человеком. Вы Нет. после этого, я думаю, оставались замечательным человеком. То есть, ну вот, что поменялось во взглядах, в отношениях, в поведении, в намерениях? Ну, быть замечательным человеком наверное, понятие
1: относительное Я не причисляла себя к таким людям. Хотя и не скажу, что были какие-то, может быть, открытые такие вот моменты в моем характере в поведении, которые бы вызывали недоумение окружающих. В целом я всегда была послушной дочерью. Но после того, как я обрела веру в Бога, мое отношение к жизни изменилось. К некоторым вещам, к которым, может быть, я относилась легкомысленно, не понимая до конца. Важность, ну как, правильного отношения к этим вопросам. Изменилось мое отношение к жизни,
0: к людям вообще. И какой-то я высший смысл приобрела. Ну, вот Вы говорите, изменилось отношение к людям. То есть оно было каким-то, может быть, негативным, и вдруг стало положительным. Нет. Я так понимаю, какой-то
1: нет Когда вот я пережила вот это разочарование в, в дружбе, mm -hmm. Мне трудно, конечно, было бы было тогда полюбить мою подругу, то есть вот руководствоваться принципом любви к ней, несмотря ни на что. Но после того, как я уверовала в Бога, я поняла, что нужно любить людей и принимать их такими, какие они есть, со всеми и их недостатками. И не мириться что... с этими
0: недостатками?
1: Нет, не сказать, что мириться. Но уже как-то по-другому, может быть, реагировать на то, что эти люди могут сделать тебе. Mm -hmm. И вот после этого, может быть, годами я поняла такой принцип, чтобы не разочаровываться в людях, не надо от них ничего ждать. Вот если ты делаешь что-то, mm -hmm. вот, ну, нужно делать то, что от тебя зависит, доброе. Вот, что ты можешь делать доброго, ты должна делать.
0: Вот этот, нос... он... вот этот посыл по-доброму относиться к людям и ничего от них не ожидать взамен, mm -hmm. он действительно имел место быть в вашей жизни? То есть вы действительно вот так ко всем абсолютно относились, ничего от них не ожидая? На тот
1: момент нет. Тогда, mm -hmm. когда я, до того, как mm -hmm. я пришла к Богу. Сейчас я стараюсь жить по такому принципу. Mm -hmm. Потому что все равно, когда люди с кем-то дружат, строят какие-то отношения, они ожидают взамен уважительного отношения. Чего-то ожидают вас
0: разочаровывали по жизни или нет? Вот Уже после, так скажем? Да.
1: да это То есть было. были разочарования? Да, были разочарования.
0: Как вы их переживали? Вот что? Что вы могли бы сказать тому человеку, который стоит, может быть, сейчас вот на пороге такого разочарования, или уже испытал это разочарование? Что делать? Как преодолевать? То есть это же не просто человек, с которым вы можете иметь отношения вот с той же девочкой, да, или с, в юности. Вы можете с ней дружить, а можете не дружить. Но близкие люди – это не те, которых мы выбираем, так скажем, да. Ну, может быть, в какой-то момент и выбираем, конечно. Но это те, которые находятся на протяжении долгого времени с нами. И мы понимаем, что нам с ними жить, может быть, и, как бы, и до конца своей жизни. Вот здесь как быть. Я не, я не могу оставить эту дружбу или прервать ее или продолжить ее. Что здесь делать?
1: Но ну, разные бывают ситуации. Насколько это зависит от того, насколько сильно мог обидеть наш нас, нас близкий человек. А сильно боль вы испытали в своей жизни? Да, да, mm -hmm. испытала. Но хочу сказать, что все мы люди, и эта боль она не проходит сразу. Mm -hmm. Она дает о себе знать какое-то время, и эта рана, она залечивается со временем. Но шрамы остаются. Шрамы остаются, да как я преодолевала, мне всегда помогал Бог. Я не скажу, что я обращалась в молитве к Богу, и мне сразу становилось легче. Но я понимала. То есть, это процесс какой -то. Да, это процесс. Вот как и в исцелении от какого-то заболевания. Угу. Для исцеления от какого-то заболевания нужно время. Угу. Точно так же и для лечения душевных ран тоже нужно время. Угу можно Вы... сказать, что моя вера в Бога mm – -hmm. это лекарство для меня, для моей души. Uh -huh. И вот, может быть, если проводить параллели… Человек, который заболел, у которого развилось определенное заболевание, ему тоже прописывают какие-то лечебные препараты, mm -hmm. какие-то лечебные процедуры. На протяжении какого-то времени он должен принимать mm -hmm. да, вот эти препараты, проводить процедуры. И процесс восстановления здоровья, он идет тоже постепенно, mm -hmm.
0: пока вы, человек не выздоровеет, да, пока вы, он не восстановится. Вы, вы, вы врач по образованию, да? Ну, вот, с одной стороны, вы назначаете лекарство человеку, вы понимаете, что без медикаментов здесь не обойтись. И, с другой стороны, ваше понимание, вот то, что вы испытали в своей жизни, вера, способность отпустить вот эту проблему, вы им как-то помогаете в этом отношении? Вы им что-то говорите, вот своим пациентам об этом? И вообще, эта духовная составляющая, она имеет какую-то роль в исцелении человека, физическом, физическом какого-то недуга?
1: Да, Да, конечно, вообще врач он должен нести не только физическое исцеление человеку. Помню, тогда, когда я еще училась в медицинском институте, на глаза попалось изречение, что плох тот врач, после посещения которого просто, и вот если врач пришел к пациенту, угу, посетил угу. его, поговорил, угу. больному не стало легче. Это говорили, говорили еще древние люди. И это истина, она действенна до сих пор. То есть врач он должен нести не только физическое исцеление, но и морально уметь поддержать человека, не ранить его, не причинить ему лишнюю боль. Где-то он даже должен быть а и психологом.
0: А если вдруг у человека смертельное заболевание, то есть вы предпочитаете говорить ему об этом или нужно об этом умалчивать? Вот вы говорите, не причинить ему боль. Говорить можно по-разному.
1: Угу. Вот, в зависимости от того, как вот, когда ты говоришь с человеком, его нужно подготовить к тому, что результат может быть разным от лечения. Mm -hmm. Еще здесь очень важно, имеет, на, на что надеется человек. Если он не имеет веры в Бога, такому mm -hmm. человеку, конечно, тяжело. Но человек верующий, он быстрее смирится, возможно, своим, э, со своей болезнью неизлечимой, возможным э, летальным исходом, чем человек, который не имеет надежды на Бога. И вот в зависимости от того, имеет человек веру в Бога, вообще, как он настроен на свое заболевание, дальше строится разговор. И еще есть люди, оптимисты и пессимисты, которые по-разному относятся к своему заболеванию. Уже доказано, что двое людей, если они будут иметь два одинаковых заболевания, предположим, да, да, да. да пессимист, он излечится быстрее, в отличие от. От оптими... Наоборот. Наоборот, да, uh -huh. пессимист, он, оптимист, он излечится, вылечится быстрее, чем пессимист.
0: Uh -huh. И как в Библии сказано, что веселое сердце, оно благотворно, uh -huh. как предшество. То есть веру вы воспринимаете все таки как толчок к жизнерадостности. Да. То есть вот если, может быть, у вас в юности вообще как склонен был характер? То есть вы больше относились к себе к категории оптимистов или пессимистов? Наверное, больше пессимистов. Uh -huh. А сейчас как Вы себя оцениваете?
1: Ну, могу сказать, что оптимистка. Стараюсь, по крайней мере, ей быть. Mm -hmm. Вот Господь, Он меняет характер. Он в чем то меняет и наш темперамент. Очень многое зависит от нашего внутреннего настроя. А в жизни я хочу сказать, что пережила много разочарований, и а, не только а вот с подругой. И mm -hmm. было немало боли, которые причиняли очень близкие люди. Просто вернусь к тому, что, о чем мы говорили, угу. как я это преодолевала. Да-да-да. Я молилась Богу. Конечно, я говорила со своими обидчиками. Очень важно уметь тоже построить правильный разговор, понять, что это тоже человек, он тоже может ошибаться. Угу. Понять, что, ру, что руководило этим человеком в тот момент, когда он так поступил или что-то он сказал обидное. Угу. Но понимаю, что мы все люди, я старалась доверить и этого человека, и свою личную проблему, угу. которую я все же внутри переживала, Богу. И как я это говорю, я говорю, Господи, я не могу справиться с этим сама, угу. но знаю, что у Тебя есть сила. Я знаю, что Ты великий врач, который лечит не только тело, но и душу. И со временем Господь помогал прощать этих людей и даже строить с ними в
0: дальнейшем отношения. Для некоторых людей, знаете, вот достаточно какого-то аутотренинга, какой-то медитации, чтобы вот испытать практически то, о чем вы сейчас говорите. Да? То есть, может быть, где-то отстраниться от этой проблемы, вот уйти в себя, вот организовать какой-то свой мир вокруг себя. Это как-то относится вот к той вере, о которой вы сейчас говорите? Имеет какие-то точки соприкосновения? Или это вообще совершенно как бы не та область, которую вы причастны, и, вот, и ваша вера действительно в этом реализуется? Мне сложно
1: отстраняться вообще
0: от жизни,
1: от действительности, потому что у меня семья, у меня дети, они не дадут мне просто так отстраниться. Mm -hmm. Они вселяют радость в мою жизнь, придают ей больше смысла. Это очень меня поддерживает. И, наверное, моя работа. Потому что я чувствую, что когда ты делаешь что-то, что, что кому-то нужно, в этом есть смысл, и ты понимаешь, что живешь не зря. Mm -hmm. Так что мой рецепт моей жизни, что мне помогает, это моя вера в Бога, это моя семья, mm -hmm. и то, чем я
0: занимаюсь. Mm -hmm. Очень многие люди имеют, как они полагают, веру в Бога, у них хорошая семья, они ходят в церковь, но они не научились. Может быть, каким-то основополагающим таким вещам. Вы видели людей в церкви, которые не умеют любить, не умеют прощать, не умеют строить отношения с людьми? Или да, нет? Да, видели? Да. Видела, для для, для вас, вас вот эти все составляющие, насколько они важны? Как научиться прощать? Как научиться любить? Что такое вообще любовь к человеку? Любовь к
1: человеку. Мне кажется, Любить человека — это значит жизнь, жизнь у того человека, которого ты любишь. А, а не будет если... ли это навязчивостью какой-то? Нет, Постоянно это, пере... должно быть, угу. это должно быть ненавязчиво. А любить человека... Вот когда я говорю с ребятами, я провожу еще лекции угу. по половому воспитанию угу. а, в школах, в вузах. Угу. И у нас бывают такие темы. Любовь и влюбленность.
0: Угу.
1: Мы обсуждаем типы любви. У греков и у римлян были Несколько типов любви. Мы говорим, например, мы можем сказать «я люблю маму», «я люблю супруга». Мы в то же время можем сказать «я люблю футбол», угу. мужчину да, особенно, «я люблю шоколад». Ну, то да. есть мы никак вот это вот слово «люблю» будем, будем не разделять. Ну, мы понимаем, что мы имеем в виду, да? но да, это да, одно да, слово «люблю». Да. А вот у греков и римлян были другие слова. Это агапы, это «любовь», «сторги», «филю» и «эрос». Mm -hmm. Когда я детям рассказываю всех вот этих составляющих и касаюсь любви Агапы, Агапа, агапа — это любовь, она бескорыстная. Это любовь, которая готова жертвовать собою. Mm -hmm. Mm -hmm. Любовь в сторге — это любовь кровная. Mm -hmm. Любовь к маме, любовь к отцу, любовь к супругу. Которая должна возрастать с годами К детям любовь филиа, это любовь-дружба Любовь-сторгия, это чувство Вот Увидели друг друга, парень и девушка да, Мужчина и женщина, они понравились друг другу да? Их влечет друг другу На основе взаимной симпатии Это вот любовь-эрос И вот когда я говорю ребятам о любви Агапы Что она должна в основании стоять всех отношений они говорят, что это невозможно, и на Земле нет такой любви. И они правы. На Земле очень редко можно найти пример подобного отношения друг к другу. Mm -hmm. И Библия нам дает пример такой любви. И если мы не можем, как люди, научиться так любить, то нам нужно учиться у того, кто может так любить. Mm -hmm. И не имея вот этого удара любви, нам нужно просить ее у того, кто имеет. И я тоже прошу ее у Бога. Я прошу ее и говорю: Господи, помоги мне научиться любить так, как любишь Ты, даже если, если трудно любить. Помоги мне научиться прощать так, как прощаешь Ты. И понимая, что я, как я уже говорила, что все мы люди, все мы ошибаемся. Вот я бы хотела, например, если я вот ошибусь в жизни и обижу кого-то, чтобы
0: меня простили, а чтобы меня как, как почувствовать, как что ты действительно прощаешь человека. То есть достаточно ли просто сказать? Некоторым даже трудно просто проговорить «прости меня».
1: Да. да, это сложно.
0: Какие критерии понимания того, что ты действительно прощаешь человека? Критерии, ну, наверное, вот для меня.
1: Когда ты вспоминаешь этого человека без внутренней ярости, угу. когда ты можешь спокойно говорить об этом человеке и даже говорить доброе о нем. Угу. И когда ты его увидишь, подойти к нему, поздороваться, возможно, даже приобнять, искренне поинтересоваться, как у него дела, не показывая ничем, что когда-то он тебя ранил или обидел, даже, даже если очень сильно. Но вот лично для меня вот это вот критерий. Угу. И я бы тоже хотела, если бы я кого-то так бы обидела, чтобы ко мне человек, которого я обидела, подошел вот именно вот с таким подходом. Я тогда бы почувствовала, что человек меня простил, угу. что он не держит камень
0: за пазухой, что... Я принимаю, при, при, принята им. Негина, возвращаясь к тому вопросу, который прозвучал в начале нашей встречи, так нужна ли хорошим людям вера? Вера нужна всем людям и
1: хорошим в том числе. Сейчас я вспоминаю один случай в моей жизни. Когда я училась еще в медицинском институте, я подружилась с одной очень хорошей девушкой. Она была очень успешна в учебе, из благополучной семьи. Добрый и хороший, и хороший человек во многих отношениях. И я делилась с ней своей верой в Бога. И э, ей это было интересно, но она мне сказала так, потому что семья их была, они были атеистами. Mm -hmm. И вот она мне говорила, «Негина, мне все это интересно, это трогает сердце, но ведь делать добро и быть хорошей я могу и без Бога».
0: Mm
1: -hmm. Я не помню, что на тот момент я ответила и насколько был убедителен мой ответ. Uh -huh. Но со временем я тоже не раз сталкивалась с такой позицией людей. И сейчас могу сказать, что да, конечно, добро можно делать и без Бога. И быть хорошим человеком тоже можно и без Бога. Но все доброе и хорошее, что мы делаем, это вкладывает именно Господь в нас.
0: Uh
1: -huh. И Он действует через нас. Но если человек делает добро без Бога, он это делает больше из эгоистичных. Побуждений. Соображений, да, побуждений Чтобы возможно прославиться Чтобы о нем заговорили угу. Говорили, какой он хороший Это ведь э, Самооценку человека повышает да, да. Такая Мотивация такая Да, даже такая мотивация угу. То есть из каких побуждений он делает добро Люди, которые верят в Бога Они делают добро Из побуждений Сделать это во имя Бога Прославить Бога угу. И э, донести эту весть для Бога, что есть Господь, который делает это для вас. Он вас любит. Он э, не оставляет вас в, наших нужда, в ваших нуждах. Но те люди, которые делают это без Бога, они зачастую
0: руководствуются со всеми иными, со всеми иными мотивами. Спасибо вам большое, Негина, Спасибо, что пришли к нам в студию. Друзья, в эфире была программа «Вера, человек, судьба». В студии была Негина Муратова. До встречи в эфире.